0: przygotowując się na przykład do biegów, kiedy wyobrażałam sobie nie tylko tą przyszłość, która jest przeze mnie preferowana, to znaczy kiedy dobiegam do mety i jestem szczęśliwa, ale wyobrażałam sobie na przykład też taką przyszłość, kiedy na zewnątrz spada deszcz, a ja że buty i wychodzę na trening.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 218 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Moim gościem była Edyta Sadowska, naukowczyni, fanka nowych technologii i społeczeństwa, ale przede wszystkim futurologka. O czym rozmawiałem za chwilkę powiem, ale pozwól, że przypomnę Ci, że w 217 odcinku rozmawiałem z Edytą Zając. Tu z kolei psychologia. Więc jeśli nie słuchałeś rozmowy z Edytą Zając o rozwoju osobistym, o psychologii, o podcastach również, to serdecznie do tego namawiam. A teraz pozwól, że pokrótce powiem Ci, o czym była ta rozmowa. Jak pewnie się domyślasz, rozmawialiśmy o przyszłości o trendach przyszłości, o rozwoju. Cieszę się, że Edyta powiedziała, że edukacja to rozwój i tak należałoby na nią patrzeć. Rozmawialiśmy trochę może nawet momentami filozoficznie, ale myślę, że jest to bardzo wartościowy odcinek pod kątem, no właśnie, przyszłości. Tego, jak na nią patrzeć, czy się jej bać, w jaki sposób kierować swoim rozwojem, żeby spełniać się w przyszłości i być na tę przyszłość przygotowanym. Gorąco namawiam Cię do przesłuchania właśnie tej rozmowy z Edytą Sadowską.
0: Nazywam się Edyta Sadowska. I i chyba przedstawienie się jest najtrudniejszym pytaniem, jakie zawsze pojawia się w rozmowach ze mną, bo to jest praktycznie niemożliwe, bo ja jestem taką trochę ośmiornicą. To znaczy rzeczywiście w korze korze jestem naukowczynią i i to jest taki ten najgrubszy, największy korzeń, który gdzieś tam buduje moją tożsamość. Natomiast przez to, że ja totalnie lubię być freshmanem, to zajmuję się bardzo różnymi rzeczami. Większość z nich związana jest rzeczywiście z przyszłością, część bardzo mocno z technologią, bo jedna odnoga tej ośmiornicy to są nowe technologie, głównie związane z wirtualną rzeczywistością i z tym, jak możemy, jak możemy je w przyszłości wykorzystywać. Kolejna odnoga to jest społeczeństwo, bo ciężko mówić o technologii bez społeczeństwa, bo to, bez społeczeństwa, bo to jednak ludzie, są odpowiedzialni za to, w jaki sposób technologii używają. Mówiąc o społeczeństwie mówię nie w odniesieniu do konkretnej grupy społecznej, ale mówię rzeczywiście o ekosystemie, o takim ekosystemie, który już zaczyna się nam na horyzoncie pojawiać, to znaczy przede wszystkim totalny miks generacyjny i to ostatnio dosyć mocno zajmuje, zajmuje moją uwagę. Także technologie, społeczeństwo, przyszłość edukacji i, i generalnie przyszłość, bo um, nazywam się futurologką, czyli tak naprawdę zajmuję się tą perspektywą jutra, jakkolwiek go nie zdefiniujemy, bo ja lubię definiować tylko na przykład jako 100 lat, a nie każdy taką perspektywę przyjmuje. Więc tak naprawdę próbując ująć sobie jakąś definicję, myślę, że jest to zupełnie niemożliwe. Jestem świeżo po lekturze fantastycznej książki Full Spectrum Thinking, która właśnie, w której autor mówi właśnie, że nie da się już dzisiaj mówić definicjami, więc też nie chce się w żaden sposób definiować. Myślę, że Ośmiornica i Freshman, albo Freshwoman tak naprawdę, to są takie przymiotniki, które które najmocniej są przy mnie.
1: Super. No faktycznie ciekawa forma przedstawienia się. Mnie (gry) bardzo interesuje ta kwestia przyszłości, bo myślę, że o niej dużo będziemy rozmawiać dzisiaj. I przyszłości faktycznie edukacji, czy też rozwoju, jakkolwiek to tutaj interpretować, czyli w którym kierunku iść dzisiaj z rozwojem, żeby faktycznie iść w dobrym kierunku. Nie? To jest jakby trochę mhm. już taka zajawka tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, bo typowo goście też proszę o to i gościnie, żeby powiedzieli, jakich sposobów, jakich narzędzi używają do własnego rozwoju, do pracy nad sobą.
0: Mhm. Ja w ogóle bardzo ci dziękuję za to, że powiedziałeś o tym, że edukacja to też rozwój. Ja powiem, że może nawet przede wszystkim rozwój. Bo musimy tą redefinicję mieć coraz bliżej, coraz bliżej serca, dlatego że my zaczynamy już wchodzić taki czas, że my się musimy uczyć całe życie i to nie jest slogan, to nie jest hype na lifelong learning. Nam po prostu wiedzy, doświadczenia, umiejętności, różnych skilli nie wystarczy na całe życie, kiedy nauczymy się, kiedy nauczymy się ich raz. Jakie są moje sposoby na rozwój osobisty? Wiesz co, ja ja myślę, że w ogóle, kiedy popatrzę sobie wstecz, to zawsze zawsze przyszłość była była mi bliska, bo ja zaraz po studiach Zrobiłam studium coachingu i to tam tak naprawdę nauczyłam się tego, żeby patrzeć do przodu, bo przecież coaching jest na tym tak tak naprawdę osadzony bardzo mocno i na tym, żeby budować sobie różne projekcje tej przyszłości i wykorzystywać je w dniu dzisiejszym. Dla mnie rozwój to jest przede wszystkim ciekawość świata. I to jest karmienie tej ciekawości. To znaczy, to są różne bodźce, które ja wykorzystuję do tego, żeby otwierać sobie kolejne drzwi. A jak otworzą się jedne, to za nimi jest sto następnych. I to jest tak naprawdę niekończąca niekończąca się przygoda, a dostęp do bodźców dzisiaj jest tak naprawdę, można powiedzieć, nieskończony. Bo zarówno stare... Przyczynki do tego, żeby się rozwijać, jak edukacja, nowe studia, nowe jakieś formy edukacji, czytanie książek, podcasty, internet, przeszukiwanie, bycie uważnym na to, co się dzieje dzisiaj, bo przecież myślenie o przyszłości to nie jest tylko i wyłącznie wychylanie się za, w tą perspektywę za 100 lat, ale to jest ważna obserwacja tego, co dzieje się dookoła. To jest baczna obserwacja i łączenie też kropek, które które prowadzi nas nas do bardzo różnych horyzontów. A z tych horyzontów później wracamy do teraźniejszości i i, i sprawdzamy, co my na przykład już możemy z tym zrobić dzisiaj. Więc myślę, że ciekawość jest takim moim chyba największym sposobem na rozwój osobisty i pobudzanie, ciągłe pobudzanie tej, tej, tej ciekawości.
1: Ja też cieszę się, że powiedziałaś o tym, że to jest jakby nieustająca się nauka, to już nie jest jakby hype, jak to to, ciekawie też powiedziałaś, bo to jest coś, co jest nam potrzebne nie tylko do bieżącego funkcjonowania tu i teraz, żeby nie wypaść z obiegu, bo faktycznie tej technologii, nowinek przeróżnych, nie wiem, GDP i i wiele takich rzeczy, Rozmaite aplikacje, z których korzystamy, albo fajnie byłoby, żebyśmy skorzystali, wymagają trochę tego, żeby się na to otworzyć. I czasami, ja tak dzisiaj miałem przez chwilę, korzystając z zupełnie innej aplikacji do do webinarów, trochę czułem się zagubiony w tym, ale później mówię, nie, no zaraz, spokój, kiedyś to robiłem, trochę inaczej się te pola nazywają i, i sobie poradziłem. Natomiast można to odrzucić ale edukacja też, czy też rozwój jest czymś, co w kontekście przyszłości, czyli tematem innymi naszej rozmowy jest o tyle istotne dla naszego już zdrowia, nie takiego świadomego bycia i korzystania z tych dóbr, ale po prostu zdrowia, dlatego, że ciągły rozwój wpływa na to, że ta neuroplastyka naszego mózgu działa poprawnie i powiedzmy sobie, na naszą starość będziemy bardziej sprawni umysłowo, a jak będziemy sprawni umysłowo, to to jest chyba najważniejsze. Kiedyś ktoś mi powiedział z takich znajomych, że Z jakąś niesprawnością fizyczną można sobie w różny sposób radzić. Nie mam ręki, nie mam nogi i poradzę sobie drugą ręką, drugą nogą. Ale z niesprawnością umysłu, mówimy tutaj już o takiej starczym umyśle, o o tych chorobach, nie wiem, Alzheimer i tak dalej, no to czy demencja to tu już jest trudno. Nie? Więc jakby czasami lepiej jest nie mieć ręki. <śmiech> tak upraszczając. Dobrze, Edyta, słuchaj. Ja to tak jeszcze tylko powiem słuchaczom podcastu, że generalnie my mieliśmy już okazję wielokrotnie rozmawiać lub słuchać się tak naprawdę przy okazji Clubhouse'a, o którym chwilkę rozmawialiśmy przed włączeniem nagrywania, ubelewając trochę nad tym, że ta aplikacja gdzieś zanikła wraz z powrotem społeczeństwa do tych kontaktów fizycznych, bo, bo faktycznie rozkwit tej aplikacji był w momencie, kiedy rozchulała się pandemia. Ale ja jestem też ciekaw i mam nadzieję, że słuchacze również trochę za tą ciekawością podążą. Ta ciekawość już dzisiaj przecież wybrzmiała tutaj. Ta przyszłość to jest u ciebie taka kwestia niespodzianki, nieznanego, niepewności. Mówiłaś, że coaching trochę zachęcił cię do tego, bo to jest faktycznie iść, czy jakby kierunek przyszłość, a nie grzebanie w przeszłości, która to czy psychologia, psychoterapia. Ale co jeszcze powoduje, że właśnie tak się rozkochałaś w tej przyszłości i ona cały czas jest z tobą w w książkach, których czytasz, czy w konferencjach, w których bierzesz udział, i w wielu wielu innych miejscach?
0: Wiesz, ciekawość na pewno. Natomiast tutaj chyba takim podstawowym boosterem do tego, żeby się tym zająć, była sprawczość. To znaczy ja zawsze ubolewałam nad tym, że nie urodziłam się z umysłem ścisłym, który, który może coś wymyślić, żeby sprawić, że... Jutro będzie na przykład lepsze, czy tak? Będzie wygodniejsze, będzie łatwiejsze, będzie po, po prostu dla ludzi lepszym miejscem. Bo to byłoby proste, tak? Rodzisz się fizykiem, wymyślasz coś, nie wiem, może jakiś, jakąś technologię, może rodzisz się z umysłem chemicznym, wymyślasz jakieś lekarstwo. No masz coś namacalnego. No ja urodziłam się humanistką i, i długo tej sprawczości, tej sprawczości szukałam. Przyszłość przyszła, przyszłość przyszła do mnie chyba w jakiś taki bardzo uporządkowany, wbrew mojemu nieuporządkowaniu sposób. To znaczy rzeczywiście po pierwsze przez, po pierwsze przez coaching, tak, a po drugie też ja wywodzę się ze świata amatorskiego, ale jednak sportowego wspinaczkowego, a później biegowego, w którym projekcje przyszłości są nieodłącznym elementem treningu. Ja rzeczywiście po czasie zauważyłam, że tak naprawdę to, co robię dziś zawodowo, czyli buduję różne scenariusze po to, żeby na przykład dopasować dziś lepszą strategię do tego, co się dzieje, robiłam już kiedyś, przygotowując się na przykład do biegów, kiedy wyobrażałam sobie nie tylko tą przyszłość która jest przeze mnie preferowana. To znaczy, kiedy dobiegam do mety i jestem szczęśliwa, ale wyobrażam sobie na przykład też taką przyszłość, kiedy na zewnątrz pada deszcz, a ja wiążę buty i wychodzę na trening. Więc nie jest to nic innego, jak tak naprawdę doskonałe ćwiczenie switch Thinking, kiedy wyobrażasz sobie przyszłości preferowane, akceptowalne przez Ciebie, ale też wyobrażasz sobie takie przyszłości, które akceptowalne przez Ciebie nie są. I szukasz rozwiązań, które tak naprawdę możesz już dziś zaaplikować do tego, żeby się do nich choć trochę przygotować, bo to co jest chyba najfajniejsze w projektowaniu ja bym nawet nie użyła słowa prognozowaniu przyszłości, ale badaniu przyszłości, łączeniu łączeniu kropek to jest ten moment, kiedy ty wracasz do tego, co jest tu i teraz i myślisz sobie, ok, jestem sprawczy, mogę coś zrobić, mogę coś zmienić to też jest tak, że Generalnie future thinking, czyli literacji, myślenie o przyszłości też wybuchło w czasie pandemii. My zaczęliśmy funkcjonować w środowisku zmiany, dziś już się do niego coraz bardziej przyzwyczajamy, więc próbowaliśmy tą przyszłość sobie po pierwsze wytłumaczyć, a wytłumaczyć po to, żeby spróbować w jakikolwiek sposób ją oswoić. Dziś coraz częściej mówi się o tym, że myślenie o przyszłości to już jest za mało. Emi Webb na konferencji na temat przyszłości w Dubaju powiedziała, że dzisiaj potrzebny jest future action, że my już nie, że nam już to, że będziemy myśleć o tych przyszłościach, to nic nie zmienia. My potrzebujemy z tych przyszłości skorzystać. I to tak naprawdę tutaj zaczyna się największe wyzwanie, o, o czym też świadczy moje doświadczenie warsztatowe i szkoleniowe, że tak naprawdę jako osoby korzystające ze scenariuszy przyszłości, nie do końca wiemy, co z nimi zrobić. No bo trzeba wrócić, trzeba się zastanowić, tak? w jaki sposób ja dzisiaj mogę się przygotować do planu A, do planu B. Co zmieni we mnie na przykład plan C? Tak? Jaki dystraktor może się pojawić jeszcze w innej, w innej przyszłości, yy, która gdzieś tam została przeze mnie... Yy... Zmapowana. Więc no, tych tematów dotyczących myślenia przyszłościowego jest, jest, jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że to, co jest najbardziej pociągające, to rzeczywiście to, to, to jest ta sprawczość. To znaczy, że my dziś już wiemy, że, że możemy coś zmienić. I to jest, to jest do, good news dla, dla humanistów, którzy nie mogli nic materialnego tak naprawdę wymyślić.
1: Mm-hmm. Wiesz co, ja sobie tu w trakcie, jak rozmawiamy, robię różne notatki i kilka takich rzeczy sobie wynotowałem w międzyczasie. Pierwsze, co wynotowałem i może od tego zacznę, to trochę takie podejście i też nawiązałaś do tego, że tu i teraz, bo jak wiadomo, że przeszłości nie zmienimy. Przeszłość była, koniec, skończyła się. Przyszłości nie ma jeszcze, jest faktycznie tu i teraz. Z przeszłości możemy zrobić o tyle pożytek, że wyciągniemy wnioski, wyciągniemy lekcje z jakichś doświadczeń, ale nie będziemy w niej za bardzo grzebać. Nie? Tak jakby z niej trzeba po prostu uciąć, uciec, zamknąć jakiś rozdział, wyciągnąć wnioski. Ta projekcja przyszłości przez wielu badaczy też była już przedstawiana w raportach jako coś, co ma wpływ na realną przyszłość. Ty mówisz o tej sprawczości. Badania udowadniają, że na przykład sposób prowadzenia notatek z myślą o przyszłości albo mówieniu o sukcesie, czy nawet nie tyle o sukcesie, co o pewnej rzeczy, która się już odbyła, chociaż się jeszcze nie odbyła, ma na nią realny wpływ. I teraz ciekaw jestem po prostu, jak to tu i teraz w kontekście tych projekcji może wpłynąć na to, że będziemy mówili w kontekście rozwoju, które się tutaj gdzieś przemyca cały czas. Jak ja mogę widzieć siebie? Ty mówisz o stu latach. Dzisiaj strategie kiedyś się wyznaczało na wiele lat. Dzisiaj raczej te strategie się robi w krótszych okresach czasu, ponieważ ta niepewność jest znacznie większa niż jeszcze te kilkadziesiąt lat wcześniej. Więc jakby to tu i teraz w połączeniu z przyszłością, z tymi predykcjami, z tymi wyobrażeniami połączyć z rozwojem, połączyć z tym, w którym kierunku tak naprawdę poprowadzić ten rozwój, żeby w przyszłości mieć realny efekt.
0: Mhm. Mhm. Um, wiesz, ja mówię o perspektywie, tu nawiążę się do tej perspektywy 100 lat, dlatego że ja bardzo lubię myślenie spekulatywne, a 100 lat to już jest taka perspektywa, której my raczej w głowie nie, nie układamy, mhm. powiedzmy 30-40 lat perspektywa kredytu hipotecznego, mamy wszystko mniej więcej ogarnięte, nie? natomiast 100 lat no to już do końca nie wiadomo co się stanie. Natomiast jeżeli połączyć takie myślenie perspektywiczne, scenariuszowe z rozwojem osobistym to tutaj ja absolutnie jestem zakochana w sposobie myślenia w ćwiczeniu, którym zaraziła mnie Jowita Michalska, która opowiada o tym, że ma przyjaciółkę, czy tam może to być oczywiście ktokolwiek dla nas, z którym rozmawia z perspektywy roku. To znaczy, myślę sobie, że jest 2024 i opowiadam o tym, co zrobiłam. W sensie takim, że wiem na przykład, że mam do zrealizowania jakiś projekt. I dziś opowiadam Tobie o tym, na przykład, co doprowadziło, jakie kroki musiałam podjąć do tego, żeby ten projekt został zrealizowany. Jutro będę Ci opowiadać na przykład o tym, że wydarzyło się... Wydarzył się jakiś, jakiś taki, taki dystraktor, który doprowadził do tego, że musiałam zmienić zdanie. Jak sobie z tym poradziłam? W to jest znowu projekcja, tak? Mm. Zastanawia się na przykład, w jaki sposób radzisz sobie z komunikacją, w jaki sposób budujesz zespół. Opowiadasz, co, mo- co może cię spotkać. Tylko to, co jest najważniejsze, to opowiadasz to z perspektywy przyszłości. To znaczy, opowiadasz to w czasie przeszłym. To jest w taki w czasie dokonanym, poradziłam sobie z tym tak i tak, było mi trudno, może rzeczywiście może było, było mi trudno, musiałem to zmienić, musiałem to zmienić, musiałem się nauczyć. Wiesz, rozwiązania budują się, budują się same, czasem nasza głowa rzeczywiście jest absolutnie e, przez, nas, e, przez nas niedoceniana I, e, i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele tak naprawdę możemy, możemy wymyślić, czasem zmieniając tylko i wyłącznie perspektywę. Zresztą ja bardzo lubię zmianę perspektywy taką taką fizyczną, często to stosuję też w coachingu, kiedy na przykład po prostu każę ludziom machać nogami. Kiedy siadasz na krześle i zaczynasz machać nogami, to czujesz się od razu marzycielem. To jest niby proste, czasem nawet głupie, ale zachęcam do tego, żeby spróbować. Sposób myślenia jest, jest, jest jest zupełnie inny. Ja też używam Często zarówno w pracy coachingowej, jak i w pracy nad przyszłością, nad scenariuszami używam diksitów. To jest taka gra strategiczna, okay. przygodowa. Obrazy bardzo fajnie nam tą, tą wyobraźnię też, też pobudzają.
1: Super, wiesz co, znowu tak kiwam trochę głową, w międzyczasie notuję. Odniosę się jeszcze do wcześniejszej notatki. Mówiłaś o planie B i planie C, a przypomniała mi się wypowiedź Schwarzeneggera, który powiedział, że on nie lubi planów B. Bo plan B powoduje, że nie angażuje się w plan A, tak jak mógłbym się zaangażować. Natomiast wiemy też z doświadczenia, że warto jednak mieć alternatywny plan B, ale nie po to, żeby umniejszać, czy jakby odpuszczać w realizacji planu A, ale wiemy, bo Śmiejemy się trochę z prawa co ma się wydarzyć, to się wydarzy, więc ten plan B jest odpowiedzią na potencjalne ryzyko nieprzewidziane, bo wszystkiego nie jesteśmy. Zajmujesz się przyszłością, wiesz, że nie da się wszystkiego przewidzieć, nikt nie przewidział tak naprawdę tego, co się wydarzyło z pandemią, o której już dzisiaj rozmawialiśmy. To taka tylko jakby, nie jest to pytanie, to bardziej komentarz. Mhm, to chyba, ja że... jeśli, jeśli okay.
0: mogę, to tego komentarza, swój komentarz. Wiesz co, ja nie wiem, czy to, um, czy to chodzi o to, żeby mieć plan B, czy o to, żeby plan B pokazał nam, że mamy różne możliwości. Bo myślenie scenariuszowe to nie jest myślenie predykcyjne, w sensie takim, że przewidujemy, że stanie się to, to, to i to, ale my dzięki takim schematom myślenia odkrywamy tak naprawdę szereg swoich możliwości. Bo myślenie o przyszłości to jest myślenie o możliwościach. Co ja mogę z tą przyszłością zrobić? Co ja mogę zrobić z inną przyszłością? Dobrze, żeby
1: tak myśleć o przyszłości jako o możliwościach, które nam ona niesie, a nie o przyszłości jako ryzyku, Nieznanego, to dlatego tak zacząłem tę rozmowę. Czy to jest jakiś właśnie sposób radzenia sobie na przykład z tym, prawda, z tą tą przyszłością dla wielu. Do tego jeszcze za chwilkę nawiążę, tylko też sobie zanotowałem tutaj, bo mówiłaś o pomysłach i też mi się to bardziej podoba, bo dobra, to jest trochę korpomowa, że jakby nie ma problemu, tylko jest wyzwanie, ale kiedy mówisz o pewnych rzeczach, ja się nieraz z tym spotkałem, może ty podobnie, że idę do kogoś zapytać go o coś, mówię o tym czymś, co jest moim, nazwijmy to, problemem, ale w trakcie, kiedy mówię, w głowie pojawia mi się rozwiązanie. I ta osoba mówi, no dobra, to po co do mnie przyszedłeś? Przyszedłem po poradę, ale sam sobie na to, jakby sam w międzyczasie znalazłem rozwiązanie. Czyli to mówienie o tym na głos jeszcze przy kimś wpływa na to często, że, że te rozwiązania znajdujemy, czyli trochę taka podświadoma predykcja, wykorzystywanie tych zasobów, które na początku ciężko nam było gdzieś pewnie odkopać. Wiesz, to też
0: nazywanie po prostu tak mhm. pe, pe, pewnych rzeczy. Te, e, e, nie pamiętam teraz autora, ale chyba granice mojego języka są granicami mojego poznania, e, czyli opowiadanie czasem e, o tym, e, jak właśnie, jak dojść do pewnego celu albo o tym, co może się wydarzyć. A jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby opowiadać jak najprostszym językiem. Tu znów um, Natalia Hatarska, która um, gdzieś ostatnio w, w podcaście powiedziała, że e, e, o twoim na przykład zrozumieniu technologii e, świadczy to, że jesteś w stanie wytłumaczyć to dziecku. Czyli nie chodzi o to, żeby wytłumaczyć coś językiem trudnym. Ale wytłumaczmy to językiem prostym, takim jak komunikujemy się rzeczywiście z dziećmi, czy po prostu między sobą, nie?
1: Śmieję się, bo w się było często tak i takie słowo tam się przewijało, czy taki zwrot, żeby w prostych słowach mówić o trudnych rzeczach. Nie? Czyli jakby to faktycznie nie popisywać się swoją elokwencją, oratorstwem i tym, jak my rozumiemy dany problem, tylko właśnie, żeby każdy inny też go zrozumiał. To jest jeden z podstawowych błędów komunikacyjnych, że mówimy w sposób niezrozumiały. prawda? To Prawo komunikacji mówi, że jakby autor komunikatu jest odpowiedzialny za jego zrozumienie, nie odbiorca. Warto o tym pamiętać. Oczywiście. Wiesz co, ja sobie zanotowałem takie pytanie do ciebie, ponieważ, i, i to się już trochę przewija dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, Wizja przyszłości często, szczególnie w filmach, przedstawiana jest jako właśnie taka ciemna, po jakiejś katastrofie nuklearnej, klimatycznej, ekologicznej, jakiejkolwiek innej, co powoduje, że mam wrażenie momentami, jeżeli ktoś lubi oczywiście taką wizję, że my się, lubi tą rozrywkę, że my się możemy bać tej przyszłości. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na prozaiczne i dzisiaj zaskakujące wręcz trochę rzeczy, nie wiem, bajka Jetsonów, to chyba na, na się też o tym mówiliśmy, kiedy nie było jeszcze mowy o, o żadnych dotykowych ekranach i, i, i innych rzeczach, to to się w tej bajce już działo. I teraz pytanie, na ile to, co dzisiaj oglądamy, jest pewnego rodzaju projekcją tego, czego możemy się spodziewać, inspiracją do tego, co będzie się działo w przyszłości, na ile się tego bać, a na ile właśnie iść w tym kierunku i uczyć się tych wszystkich nowych rzeczy, które się pojawiają, żeby się tej przyszłości nie bać. Trochę zagmatwałem pewnie, ale myślę, że tak kiwałaś głową, wiesz,
0: Myślę, że że rozumiem. To znaczy, ja myślę, że generalnie narracje filmów science fiction zrobiły potworną szkodę myśleniu o przyszłości, przyszłości, bo, bo to jest tak, my idziemy albo w totalną dystopię, Najczęściej według schematu, że przyjdzie, że nastąpi sztuczna inteligencja, która będzie silniejsza od ludzi, najpierw zrobi z nas klasę zupełnie niepotrzebną, potem nam zabierze pracę, a potem nas wszystkich pozabija po prostu, no bo te narracje w większości wyglądają tak, Podobnie. że niestety nasz gatunek czeka po prostu nieuchronny koniec. Albo idziemy w drugą stronę. Idziemy w stronę takiej totalnej utopii, wiecznej szczęśliwości, kiedy już roboty za nas wykonują pracę, a my po prostu w łączności z naturą nie, wylegujemy się, dbamy o swój rozwój osobisty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ani jeden, ani drugi kierunek nie jest dobry, bo w ani jednym, ani w drugim kierunku nie ma żadnej ludzkiej sprawczości. Bo w dystopii my już nie mamy co robić. Mam ochotę brać nogi za pas i po prostu chować uciekać, się gdzie walczyć się da. O swoje życie. Dokładnie, jeśli w ogóle się jeszcze da, albo chować, albo uciekać. Mhm. Natomiast w utopii sprawczości też nie ma. No bo co tam robić, skoro tam już wszystko jest i wszystko jest szczęśliwe. Więc ja tutaj jestem absolutną zwolenniczką um, e, protopii Kevina Kelly'ego, który mówi, że róbmy tak, żeby każdy następny dzień był po prostu lepszy. tak? Czyli nie idźmy w krainę wiecznej szczęśliwości ani nie idźmy w krainę jakiejś, jakiego, jakiejś katastrofy i, i, i dramatu ludzkiego, tylko starajmy się to wyrównać. Protopia jest takim miejscem, w którym jest sprawczość, bo ona nie jest, ona nie jest idealna. Tam jest wiele miejsca do zrobienia. I teraz pytasz, jak to zrobić, żeby się nie bać? Bo rzeczywiście, kiedy rozmawiam nawet z młodym pokoleniem, z swoimi studentami, Często pojawia się w ich narracji strach, no właśnie, przed sztuczną inteligencją. Ostatni duży strach przed GPT-3, który rzeczywiście, no można powiedzieć, że przyniósł takie rozdrganie klasy kreatywnej, która przecież miała zostać nietknięta, a tu nagle jako jedna z pierwszych zostaje mocno zachwiana przez sztuczną inteligencję. Ale kiedy później rozmawiam z z młodzieżą, z moimi studentami, czy z uczestnikami, uczestniczkami warsztatów, to okazuje się, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie narracja, która przyszła z zewnątrz. A to, co przychodzi od środka, od nas, no właśnie, poprzez różne ćwiczenia związane z feature thinking, z myśleniem przyszłościowym, z łamaniem definicji, z wychodzeniem poza definicję, Okazuje się, że tak naprawdę to my jesteśmy zdolni do tego, żeby kształtować przyszłość taką, jaką gdzieś chociażby w 70% sobie życzymy tak naprawdę. Więc ja myślę, że ten strach strach jest wygodną wymówką do tego, żeby, żeby tą przyszłością się może nie zajmować.
1: Tak ja sobie tu znowu coś skrobę cały czas, jak opuszczam głowę. Wiesz co, bo całkiem niedawno przeczytałem taki wpis, który mówił o tym, że samochody autonomiczne zostały zaparkowane. I to dosłownie i w przenośni, czyli jakby trochę utknęliśmy w projekcie, można by powiedzieć, ale chyba się o to nie obawiam, bo myślę, że na to też znajdziemy rozwiązanie, bo to pokazuje chociażby pandemia, jak my szybko, bardzo szybko, trochę jak robaki można by powiedzieć, zaadoptowaliśmy się po pierwsze do sytuacji lockdownów, Znaleźliśmy sobie miliony różnych zastosowań, nauczyliśmy się szybko szybko pracować i uczyć się zdalnie, również nauczyciele musieli się tego nauczyć, to był jakby taki, mam dwójkę takich dzieciaków, więc wiem do czego to, jak to wyglądało wtedy, ale zobacz jak wiele firm też skorzystało tak naprawdę na tym pod wieloma względami. Mówię o oszczędnościach związanych z najem, najmem w wielu powierzchni. Dzisiaj nie potrzeba aż tylu. Można je ograniczyć. Ludzie, niektórzy chcą pracować z domu, chcą pracować hybrydowo. Jest to jakaś alternatywa. Myślę, że dogoniliśmy trochę Zachód pod tym kątem, który już od dawna pracował w takim trybie. I znowu, to jest kierunek, nie boję się, tylko uczę się tych rozwiązań, dostosowuję swoje zaplecze i techniczne, ale też mentalne do tego, że mogę się w ten sposób robić. Jak jak zaczynałem nagrywać ten podcast, to bardzo broniłem się przed nagraniami zdalnymi. Ja wolałem gdzieś tu szukać lokalnie gości albo jeździć do nich, natomiast pandemia trochę mnie zmusiła do tego i dzisiaj ciężko jest mi się przerzucić. Ja bardzo lubię te rozmowy. Oczywiście zawsze włączam kamery, tak jak my się widzimy, po to, żeby ta rozmowa lepiej trochę się nam kleiła, nie, nie patrzenie w ciemny ekran, ale tutaj... Myślę, że to jest kwestia tego, że z tej protopii, o której Ty mówisz, wyciągać to, co może nam dać faktyczny, faktyczną korzyść. Nie? Czyli, nie wiem, patrząc nawet na sytuacje ekstremalne, że coś się może wydarzyć, to my dzisiaj możemy się na to przygotować. Może nie jak prepersi, tak? tworząc sobie schrony i konserwy, tam gdzieś odkładając, a może, ale też jakby przygotować się na to, jak tego uniknąć. Nie? bo może nie co zrobić kiedy, tylko co zrobić, żeby to nie nastąpiło, bo wiemy, że jest jakby ryzyko, tak? scenariusze są bardzo różne. Albo auta, czy samochody autonomiczne, one dzisiaj utknęły, ale co zrobić, żeby one jeździły tak? i było bezpieczniej na drogach, bo taka była intencja prawda, tego projektu, żeby ludzie nie popełniali, żeby te auta nie popełniały ludzkich błędów tak? w, w kontakcie z innym pojazdem czy z przeszkodą na drodze. Tak jak Jetsonowie naciskali sobie guziki i ekrany i się widzieli, lata temu, zanim my to zaczęliśmy faktycznie stosować, tak te auta w filmach jeżdżą, latają wręcz, tak? magnetycznie gdzieś się unoszą dziwnie nad, nad ziemią i to myślę jest też kierunek i chciałbym myślę tego doświadczyć jeszcze, zobaczyć jak to wygląda i mam nadzieję, że będzie mi to dane. Jakby to jest mój kierunek i, i, i też myślę, że ta nasza rozmowa dobrze byłoby, żeby słuchacze odebrali ją tak, żeby otworzyć się na to, co dobrego przyniesie nam przyszłość. Odciąć się od przeszłości, wyciągnąć z niej lekcje, o czym mówię i nastawić się na przyszłość, która może nam dać wiele ciekawych rzeczy, pod warunkiem, że my będziemy ich wypatrywać. Bo tu znowu ty, o tych książkach, te książki mówią o tym, że zdarza się codziennie milion okazji, których nie widzimy, które dostrzega ktoś inny. I ta przyszłość też może być takim natchnieniem do tego. I teraz w związku z tym, trochę mówiliśmy już o tym, jak, jak ten rozwój w przyszłości może wyglądać, ale jak się najlepiej przygotować do tej przyszłości, która tak czy inaczej nadejdzie, w takim czy innym scenariuszu, tak czy inaczej będziemy doświadczać tego, co co ona nam przyniesie. Jak to najlepiej zrobić, żeby jak najwięcej korzyści z tej przyszłości wyciągnąć dla siebie? Jakie są trendy? Może tak.
0: Wiesz to ja myślę, że przede wszystkim należy być otwartym. To znaczy nie nie obrażać się na przyszłość, bo w ramach protestu, nawet ogólnoświatowego, najprawdopodobniej jej nie zatrzymamy, ona przyjdzie. Hmm. Nie, to ja to nie kon... Tak, ja to zawsze mówię w kontekście technologii, że no, nie ma się co obrażać na, na GPT-3, tak, że on przyjdzie, zabierze, zabierze nam pracę, że, że, że może już nie będziemy potrzebować grafików, się content i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tylko po prostu usiąść. Ja zawsze jak zaczynam współpracę, a dużo rzeczywiście współpracuję z GPT-3, to mówię do niego cześć. Może to też jest taki mój bajas ja generalnie mocno skłaniam się w stronę robotów, lubię je po prostu i i te głosowe i i te już takie bardziej powiedzmy mechaniczne. Natomiast mówię mu cześć, a on zawsze mnie pyta w czym on może mi dzisiaj pomóc i to jest chyba kwintesencja tego jak my mamy tą, tą technologię, jak my mamy tą przyszłość używać, bo my mamy... Po prostu być w kooperacji. Przyszłość, niezależnie, czy dotyczy sztucznej inteligencji, czy dotyczy samochodów autonomicznych, rozwoju medycyny, czy czy jakiegokolwiek sektora, to zawsze jest o ludziach. To nie jest o technologii. To my używamy samochodów autonomicznych, sztucznej inteligencji. To my używamy noża w kuchni, który też jest technologią, tylko po prostu już dzisiaj nie nazywamy go w ten sposób. Więc przede wszystkim otwartość, otwartość na to, żeby, no właśnie, żeby spróbować, żeby zobaczyć jak ja mogę mogę skorzystać z tych nowych nowych narzędzi, w czym one mogą mi ułatwić życie. Bo może dzięki temu będę mieć czas na to, żeby na przykład coś więcej poczytać, żeby zająć się sobą, żeby może po prostu pobyć tu i teraz, bo, bo to też jest nam potrzebne w tym świecie, który... No nie ukrywajmy, pędzi i zmiana, yy, 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 zmiana napędza zmianę i tak naprawdę my się dzisiaj budzimy, jutro możemy się obudzić w zupełnie odmiennym świecie, czego yy, no od yy, dwóch, trzech lat tak, jesteśmy yy, yy, świadkami i całkiem nieźle się też do tego, yy, do tego przy, przystosowujemy. Ja myślę, że też yy, wiesz, poza taką otwartością to jest gotowość na to, żeby czasem się oduczyć. To jest coś, co będzie nam absolutnie niezbędne, potrzebne lada chwila, kiedy na rynku pracy będziemy mieli kilka generacji i kiedy my będziemy musieli się nauczyć oduczać albo uczyć się od młodszych. I nie dlatego, że jesteśmy głupsi, tylko dlatego, że oni mają już inne sposoby i fajnie te sposoby poznać, żeby się z nimi na przykład skomunikować. I to nie jest pieśń przyszłości za 20 czy za 30 lat, tylko przypuszczam, że już już mamy tego dowody, a myślę, że najbliższa dekada pokaże nam, że, że oduczanie się powinno wejść nam w krew. Bo to nie jest tylko i wyłącznie język komunikacji, ale to są sposoby myślenia na świat, sposoby rozwiązywania problemów, sposoby podejścia do pewnych wartości, których na przykład, nie wiem, my jako starsza generacja bardzo mocno się trzymamy i na ich kanwie budujemy sobie też nasz obraz świata, a młodsze generacje robią na przykład coś zupełnie innego. To dzieje się z rynkiem pracy. Kiedy my definiujemy pracę myślimy sobie jeszcze o stabilności, o zatrudnieniu, o umowie, o pracę i rozmawiając na przykład z młodym człowiekiem, który już niespecjalnie chce mieć może umowę o pracę, bo przecież może pracować skądkolwiek chce, może wyjechać, rodzina to nie tylko te osoby, z którymi łączą go więzy język krwi, ale to są po prostu wszyscy ludzie na świecie, może może ich poznać, może z nimi mieszkać przez jakiś czas, potem może po prostu zmienić miejsce, miejsce pracy, miejsce zamieszkania itd. tak To jest otwartość i to jest umiejętność oduczania się.
1: To, to, to sobie wiesz, słuchań, zanotowałem właśnie jako taką myśl, która myślę, że zostanie ze mną, ale też z wieloma słuchaczami. Umiejętność oduczania się jako jedna z podstawowych cech, umiejętności za chwilę w przyszłości. Myślę, że warto ją już pielęgnować w sobie. Jak oduczać się pewnych rzeczy. Nawet już nie uczyć, piramida nauczania czy cokolwiek innego, owszem, jest ważna, natomiast oduczanie się, to będzie za chwilę pewnie ciekawy trend. Bo też to, co chciałem powiedzieć jeszcze, tak trochę płynąc do brzegu na koniec. Moja siostra, która zaczęła w Polsce studia ponad 20 lat temu w kierunku filologii, chyba angielskiej, po roku wyleciała do Stanów w programie Amperb. I dzisiaj jest w firmie technologicznej project managerem, jakimś tam seniorem, czyli totalnie się w międzyczasie przebranżowiła. Natomiast jakby zawsze mi imponowała tym, że ona ciągle czegoś się uczyła, ciągle miała jakieś kursy, jak to ona mówi, ciągle były to języki programowania, zarządzanie projektami, cuda niewidy czego my w Polsce jeszcze nie mieliśmy w zwyczaju. Tak? Dzisiaj trochę patrzymy na tych ludzi, którzy idą na studia podyplomowe. E, no, po co ci to? No, dzisiaj te studia trochę wyglądają już inaczej. Sama wykładasz. Ja też po 20 latach wróciłem na studia i to było coś zupełnie innego niż 20 lat temu. Zupełnie innego. Nie tylko pod względem tego, co ta szkoła może dać, ale też nastawienia do tej szkoły. Tak? Jako młody człowiek po kilku latach edukacji niezbyt chętnej, nazwijmy to tak, prawda? Bo ta podstawówka już później pod koniec jest za fajna i w technikum czy liceum też nas tam cisną tymi ocenami, to te studia to już jest taki, taki mus, taki wykop od rodziców. A później, kiedy idziesz świadomie w kierunku, który ciebie w tym momencie interesuje, to jest zupełnie inna nauka. I myślę, że to, że to też jest jakby ta świadomość, zresztą mówiłaś o tym, żeby uczyć się cały czas i uczyć się czegoś właśnie. Uczyć się czego? Bo... Jest obawa wśród ludzi, że moje miejsce pracy może zastąpić sztuczna inteligencja, robot, mówisz o tym, tak? tu graficy, tu content twórcy twórcy treści. Rynek IT się cały czas rozwija, pewne rynki się rozwijają, powstają nowe zawody. Co dzisiaj człowiek, który ma powiedzmy stabilną pracę, powinien robić, żeby być przygotowanym na przyszłość. W jakim kierunku iść? Czy to są kursy online szeroko, tematycznie, czy raczej się w jakimś kontekście wyspecjalizować? Na przykład najświeższych trendów sztucznej inteligencji, nie wiem, machine learning, cokolwiek takiego. Jak, jak, jak ty byś to widziała? Co, jaki kierunek albo jakie kierunki proponowałabyś jako te główne kierunki rozwojowe teraz?
0: Mhm. Znaczy ja jestem zwolenniczką generalistów, i myślę, że to jest, to jest dobre rozwiązanie, bo ciężko jest dzisiaj być specjalistą w, w jednym ścisłym temacie. No bo to bardzo szybko wszystko się zmienia. Tak? Więc ja myślę, że to, co możemy zrobić w, w kierunku rozwoju takiego, myśląc chociażby o pracy, tak? to przestać myśleć w zakresie definicyjnym, na przykład o zawodzie, on, masz, on nas może jak. Trochę wskazuje to słowo zawieść, mhm. a myśleć, bardziej, myśleć szerzej, czyli takie rzeczywiście full spectrum thinking, myśleć o swojej branży, ale innowacji i na przykład rozwoju szukać już poza swoją branżą, bo ta innowacja dzieje się bardzo często właśnie poza, poza tym małym wycinkiem świata. Ja zachęcam też do tego, żeby wychodzić, żeby wychodzić z baniek, no to jest to, jest to co, co myślę, że trochę nas zabija jednak w takim szerokim patrzeniu na świat, to, że przebywamy rzeczywiście w jednych grupach społecznych, w jednych tematach, Więc ja zachęcam też do tego, żeby żeby szukać tą perspektywę inną, żeby żeby może przeczytać książkę autora, z którym się nie zgadzamy, żeby zobaczyć jak on myśli. Nie, nie po to, żeby się z nim zgodzić, może po to, żeby się w nim, z nim w myślach pokłócić, ale żeby tą inną, perspektywę, tą inną perspektywę znaleźć, chociażby dla takiego prostego ćwiczenia intelektualnego, jakim jest właśnie przebywanie w tych, powiedzmy, różnych światach, różnych perspektywach, różnych definicjach też, tak? Nie ma chyba jednej rady tego, czego się uczyć, no bo ostatnio Pojawiają się pytania związane znów z, z chatem GPT-3, na przykład, czy uczyć się programowania, skoro przecież on może to zrobić za nas, tak? No ja jestem jednak zwolenniczką tego, żeby tak, żeby, się, żeby się uczyć, żeby się uczyć po to, żeby zrozumieć też, tak? bo, to, bo, to, bo to wciąż jest fajne, bo można, tu użyję metafory, ugotować rosół w termomiksie, ale można też ugotować rosół tak, jak uczyła nas babcia. I myślę, że jeden i drugi sposób jest fajny, bo, bo jeden i drugi sposób daje nam, mm, daje nam rosół. zupełnie inną i daje nam rosół, ale daje nam inną drogę do tego, wiesz, do tego, do tego do tego rosołu, nie? Mm. Nie ma, nie ma do, do, dobrej odpowiedzi na twoje pytanie, czego, czego, czego mhm. się uczyć. Na pewno kompetencji miękkich. To znaczy, ja jestem absolutną zwolenniczką i nie dlatego, że to, że to teraz jest na hypie. Ja tylko y, y, uważam, że za chwilę i lata moment będą nam potrzebne bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, już są y, y, i dlatego, że będziemy się musieli dogadać między generacjami, ale dlatego, że też, że coraz mocniej zaczynamy pracować w środowisku międzynarodowym co jest trudne komunikacyjnie, bo my po prostu y, uważamy, że wszyscy komunikują się w ten sam sposób i czasem po prostu możemy być na przykład, ja się z tym spotykam, że jako Polacy możemy z- zostać uznani za nieprzyjemnych, bo mamy taki sposób wypowiedzi, tak, więc kompetencje takie y, y, multikulturowe, y, ale też y, myślę, że to co jest istotne to taki język komunikacji multidyscyplinarnej. My, my się musimy krosować. Świat jest skrosowany, my nie możemy funkcjonować w silosach. My musimy się uczyć, rozmawiać z ludźmi zupełnie spoza naszej branży, z, z ludźmi z różnych dziedzin. Tu szczególne gdzieś tam tak, takie, takie życzenie kieruje do świata nauki, bo to, to tutaj bardzo, bardzo dużo do zrobienia w tym temacie multidyscyplinarność, transdyscyplinarność, przenikanie się wzajemne. My my łącząc się razem jesteśmy w stanie wymyślić dużo więcej.
1: Myślę, że to bardzo ciekawa puenta, powiem ci. Dobrze też, że powiedziałaś, bo mówiłaś o różnych narodowościach, że mówimy, pracujemy z różnymi narodowościami, ale za tymi narodowościami często też stoją zupełnie inne kultury. I też o tym powiedziałaś, ta multikulturowość, czyli umiejętność współpracy z Indusami, z, nie wiem, z z Japończykami, z Chińczykami, tak? To to są jakby rzeczy dla nas, szczególnie tutaj w centrum Europy, bo jeszcze powiedzmy, że południe Europy, czy Stany Zjednoczone, tamta multikulturowość już jakby jest trochę bardziej zaakceptowana, nawet nie tyle zaakceptowana, przyswojona może tak tak naturalnie już przez te lata. A my jeszcze cały czas, to jest dla nas nowum. Tak, tu, tu dopiero w Polsce to zaczyna się dziać i faktycznie warto się na to przygotować, jeżeli mówimy o takim kierunku rozwoju, bo za chwilkę w pracy nie będą tylko koledzy z, i koleżanki z wschodniej granicy z Ukrainy, których przyjęliśmy w wyniku tego konfliktu, który się gdzieś tam cały czas toczy, tylko to będą również zupełnie inne nacje. Hmm, okay. jeszcze,
0: jeszcze mogę tylko hmm. tytułem komentarza do tego, co powiedziałeś. Mało tego, my tu mamy jeszcze jedno potężne wyzwanie. My się po prostu nie widzimy w biurach często, gęsto. Po prostu hmm. to już nie jest tylko praca zdalna, kiedy my wcześniej przed pandemią widzieliśmy się w biurze i piliśmy razem kawę, a teraz już tego nie robimy, albo robimy teraz na tydzień, ale my często będziemy pracować z ludźmi, których nigdy nie zobaczymy. Najprawdopodobniej to jest też potężne wyzwanie komunikacyjne.
1: Mówisz o zobaczeniu się fizycznym.
0: Fizycznym,
1: tak, tak, tak. tak. To d- moja siostra, która przyleciała właśnie na, na tydzień teraz do, do Polski, też pokazywała mi zdjęcia wczoraj swojego zespołu na jakimś spotkaniu w San Francisco i faktycznie Japonka, Hindus, ktoś tam spotkali się wtedy przy okazji tego wydarzenia, natomiast normalnie pracują w trybie zdalnym, w różnych, różnych strefach mm-hmm. czasowych. Nie? To jest jakby jeszcze tutaj tak. dostosowanie się do tego, że, że trzeba gdzieś umiejętnie planować tak, że jeżeli chcemy cały zespół spotkać, który jest w takim rozproszeniu olbrzymim, no to gdzieś tu kompromisy, umiejętność, a czasami właśnie... To, to nie będzie nasza
0: dziewiąta rano.
1: Tak, coś w rodzaju auto-webinaru na przykład, tak, że nagram spotkanie z trzema, a później puścimy tym pozostałym, mają mm-hmm. to... czy znaczy powinni to zobaczyć, żeby... Aby być na bieżąco. Edyta, super, bardzo dziękuję ci za, za tą rozmowę. Ja sobie wynotowałem tutaj też kilka e, m, osób, tak jak Jowita Michalska, czy Natalia Hatalska, bo, bo też cały czas ich treści też mi się przewijają, jak tylko widzę, głównie na, na LinkedIn'ie, więc to są też zapewne bardzo ciekawe osoby do, do rozmowy. Tutaj ta protopia i kilka innych tematów złota myśli, jak umiejętność oduczania się, to myślę, że to zostanie ze mną na chwilę dłużej. Natomiast jeszcze też chcę ciebie poprosić, pomimo, że tutaj mam wrażenie, co najmniej dwa tytuły padły, żebyś zaproponowała książkę lub książki. Też widzę, że połykasz te książki, komentujesz je i pokazujesz w sieci. Jaką książkę albo jakie książki poleciłabyś słuchaczom podcastu?
0: Myślę, że ostatnio bardzo mocno u mnie na topie właśnie Full Spectrum Thinking Bob Johansen. Nie wiem, czy jest wersja polska, natomiast ta po angielsku jest napisana takim ludzkim językiem, więc jest bardzo przystępna. E, czy, Jak nie jest powiedzieć... dostępna, to myślę, że
1: za chwilę będzie w języku polskim, jeżeli ktoś chwilę my, zaczeka. Sprawdzę my, to.
0: Myślę, że tak. E, jeżeli ktoś chce połknąć taką dosyć dużą dawkę merytorycznych treści, jeżeli chodzi o przyszłość, to absolutnie wiek paradoksów Natalii Katalskiej. E, to już nie świeżynka, a tu w świecie tym przyszłościowym coś, co już ma rok, to już nie jest, nie jest już świeżynką. Ale absolutnie polecam. Natomiast też do słuchania myślę, że tu właśnie Jowita Michalska i jej Digitalki, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to absolutna guru um, tego tematu, Ola Przegalińska, i coś osobliwego, i, co, tak z, i co, so, co, jej podcast cały, um, absolutnie, um, absolutnie polecam. E, jeszcze jedno nazwisko, to jest taka osoba, której e, przepraszam za kolokwializm, ale mózg po prostu ćpam, uwielbiam mózg tej kobiety. To jest e, e, doktor Janna Jurga. Jo, Jurga, e, podcast Bezpiecznik o tym, jak się właśnie w tym, w tym świecie pełnym technologii umościć, żeby nam było, żeby nam było dobrze
1: to ja się czuję zainspirowany tymi nazwiskami. Mam nadzieję, że z z kilkoma już byłem w kontakcie, więc jakby tam temat jest otwarty i myślę, że do tego wrócę. Ale tutaj być może też nie omieszkam poprosić ciebie o jakieś wprowadzenie na przykład, żeby łatwiej było się z niektórymi osobami umówić w przyszłości, bo to faktycznie ja znam te osoby i wiem, że mają bardzo ciekawe treści, przekazują je, tak jak w tych podcastach, o których mówiłaś. Zresztą podcasty, te, o których mówiłaś, polecaliśmy już też w najlepszych polskich podcastach, takim newsletterze co sobotę polecamy tam dawkę mm. polskich podcastów. I tam takie ciekawe podcasty również się znajdują. Edyta, raz jeszcze pięknie dziękuję Ci za tę rozmowę, możliwość znowu pogadania trochę już w innym kontekście, nie tylko klubhausowym. To była również bardzo ciekawa dziękuję, Również
0: dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego odcinka do samego końca. Jestem przekonany, że również Tobie spodobał się ten odcinek, odcinek o przyszłości, o rozwoju, o trendach, o tym, czego się możemy potencjalnie spodziewać i jak patrzeć w tę przyszłość, patrzeć dobrze w przyszłość. To, co ja sobie wynotowałem i co na pewno ze mną zostało jako chyba najważniejsza rzecz dla mnie oczywiście z tej rozmowy, to warto opanować umiejętność oduczania się. Owszem, ważna jest nauka przecież, ale myślę, że faktycznie w przyszłości może być również istotne, szczególnie dla tych pokoleń, które zdążyły się już wielu rzeczy nauczyć, że niektórych trzeba będzie się oduczać. Wielkie dzięki za wysłuchanie tej rozmowy raz jeszcze i słyszymy się za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego.